0: Com grande alegria que queremos começar esse dia com Alexia Divina, dia 23 de fevereiro, aqui no, no Canadá, com muita alegria de estar com os irmãos que já não via há muito tempo, e a alegria também de conhecer as novidades da missão. É, grande alegria de podermos ver a palavra de Deus se espalhar nos quatro cantos é, da terra e de ver os, os irmãos felizes em anunciar o Verbo. Hoje, na nossa regra de vida, nós temos esse número 80 sobre as Sagradas Escrituras e o Evangelho. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura, Lucas 4:21. A palavra se atualiza, ela ressoa na Igreja Universal até a nossa comunidade. Sejamos tomados por esta manifestação de Deus a cada dia. Ela é uma epifania que vem ao encontro de todo o nosso ser. 1 Pedro 1, 23 a 25 Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Com efeito, toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou a erva e a flor caiu mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Devemos entrar em todas essas dimensões místicas, tanto pessoalmente como juntos. Efésios 3, 18 a 19, assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Este tesouro que celebramos nos une à igreja para nos oferecermos ao Pai e sermos no Filho uma eterna oferenda ao Pai para a vida do mundo. Eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Tão bonita essa essas citações da palavra de Deus que vem confirmar que verdadeiramente a palavra de Deus ela é feita para acontecer na nossa vida. E através da evangelização ela pode ressoar até os confins da terra. A mesma palavra que o Papa vai meditar em Roma, é a mesma palavra que será proclamada na Bélgica, em Lisboa, no Canadá, no Brasil, na, na Ásia, na África, a mesma palavra que vai dar frutos. E olha que bonita essa expressão, a palavra vai provocar uma epifania que vem ao encontro de todo este, do nosso ser. Quer dizer que através da palavra de Deus, Deus se revela verdadeiramente a cada um de nós. E não é só uma revelação de alguém que se dá a conhecer, mas é uma revelação regeneradora. A palavra de Deus é essa semente que é capaz de me regenerar por dentro, de me transfigurar, de me tornar um outro Cristo. Esta palavra de 1 Pedro 1, 22, 23, 25 é uma palavra central para o nosso carisma fostes novamente gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a palavra viva de Deus, essa palavra que tem o poder de agir no nosso coração, essa palavra que tem a capacidade de eh, nos transformar. E por isso, somos chamados a entrar nessa dimensão mística eh, da palavra de Deus, a viver uma verdadeira união com Deus, a escutar Deus, e entender o que Deus nos fala, tanto comunitariamente, e nos momentos em que temos momentos de escuta da palavra, comunitário, nos momentos de, dos sacramentos, no momento de, de, de louvores, de tempos de escuta, do que Deus quer dizer ao corpo, mas também pessoalmente somos chamados a entrar nessa vida mística. E então somos chamados a viver essa graça que os santos vivem. Olha que bonita essa palavra de Efésios 3, compreender... É, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de, de Cristo. Quer dizer que o amor de Cristo tem todas essas dimensões. A altura, porque Ele me une a Deus Pai. A profundidade, porque Ele vai me enraizar na vida humilde, na vida encarnada. Mas também esta largura, porque o amor ele nos abre a todos os países, a todas as almas, a todas as situações e também... Essa dimensão do cumprimento, o amor de Deus, é fiel e ele me ensina a ser fiel. Esse tesouro que celebramos nos une à igreja. Quer dizer que somos portadores da palavra de Deus como de um grande tesouro e por causa desse envio da igreja, vamos em todos os continentes levar esse fogo da palavra de Deus uh, para sermos uma oferenda para a vida do mundo. Aqui irmã Maria Elizabeth tem feito o Alexio Divino em inglês, a comunidade aqui tem evangelizado três nações que se reúnem aqui no Canadá, uh, os canadenses, e dentro dos canadenses vocês têm aqueles que falam inglês, aqueles que falam francês, vocês também têm os indígenas, que têm a sua cultura própria, as suas tradições e que elas também são chamadas a levar a palavra de Deus, e depois vocês têm muitos imigrantes no Canadá, é um país que tem acolhido pessoas do mundo inteiro, da Índia, das Filipinas, pessoas do mundo inteiro, mas duas comunidades muito importantes, a comunidade dos portugueses e a comunidade dos brasileiros, e as nossas irmãs estão a serviço de todo esse melting pot, toda essa diversidade de culturas para justamente poder anunciar o verbo e ser como a palavra de Deus diz, uma oferenda ao Pai para a vida do mundo. E aí podemos dizer com Jesus, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Gerando almas para Deus, vamos ter a fecundidade do Evangelho, a fecundidade que nos torna fecundas e felizes, de uh, estarmos juntos nessa escuta de Deus. Hoje, no compêndio, a palavra que o nosso fundador nos dá, todos são responsáveis uns pelos outros e devem trabalhar para o bem comum. Todos são responsáveis uns pelos outros e devem trabalhar para o bem comum. Quer dizer que somos chamados a estar nessa grande escuta daquilo que Deus me pede como responsabilidade, para com os meus irmãos e trabalhar não para o meu próprio bem, não de uma forma egoísta, mas trabalhar para o bem comum. Qual é o melhor bem comum, se não a evangelização? Levar ao mundo Cristo, levar ao mundo a acessibilidade à palavra de Deus, aos tesouros da igreja. E nessa quarta-feira nós celebramos sempre São José, padroeiro do Canadá, de um modo muito particular. Há um santuário muito bonito, é o maior santuário dedicado a São José em Montreal. E também ele é o padroeiro do Canadá, então de modo muito particular queremos honrar a presença do guardião do verbo, do guardião da igreja que soube guardar justamente a palavra, o Cristo, a Virgem Maria, e através dela toda a igreja. Tiago 4, 13 a 17. E agora vós os que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e obtendo bons lucros. E no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de um vapor que se vê por an... alguns instantes e depois se desfaz. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas fanfarronadas, ora toda a jactância deste gênero é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. A palavra... De, desse apóstolo Tiago é muito lapidar, como sempre, ele é um homem muito direto, ele tem palavras que são incisivas e que são cortantes para separar o bem do mal. E ele diz, cuidado, porque finalmente podemos fazer muitos projetos, olha, eu vou passar um tempo aqui, eu vou fazer aquilo ali, eu vou ter lucro aqui, mas ninguém pode definir a sua vida. Aos homens os projetos, mas a Deus a realização. E é Deus que conduz a nossa vida na sua santíssima providência. É Ele que sabe o tempo, a hora, aquilo que nós devemos viver. Somos um vapor que se vê por uns instantes e logo se desfaz. Curioso esta imagem bíblica da vida que é efêmera, que a vida é passageira. Somos um vapor, a que se vê e logo se desfaz. Mas uh, não podemos viver essa, essa vida de jactâncias e fanfarronadas, porque é como viver a partir do orgulho, é como viver a partir de uma postura muito autorreferenciada e muitas vezes cega, porque o Senhor pode nos chamar a qualquer hora. Quando vemos jovens uh, falecer com Covid ou com outras doenças ou com acidentes, a gente diz, meu Deus, como... Poderíamos ter pensado que aquela pessoa, que tinha tantos projetos, tinha tempo ainda para viver isso ou aquilo. Por isso, a hora é breve, devemos fazer como Santa Teresa d'Ávila diz, viver como se só tivéssemos duas horas para viver. O que você faria hoje se você soubesse que você só tinha mais duas horas aqui na Terra? Viver com essa intensidade, viver com, essa, com esse gosto de eternidade, é isso que somos chamados a viver. Salmo 48, ouvi isto todos os povos, dai ouvidos habitantes do todo o mundo, gente do povo, homens de condição, ricos e indigentes, todos juntos. Porque vou temer nos dias maus, quando a maldade me persegue e envolve. Eles confiam na sua fortuna e se gloriam da sua imensa riqueza. Mas o homem não pode comprar seu resgate, nem pagar a Deus seu preço. O resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente para o homem sobreviver sem nunca ver a cova. Ora, ele vê os sábios morrerem e o imbecil perecer com o insensato, debaixo de sua riqueza para outros. Foge essa palavra do Salmo que nos exorta pobres e ricos. E diante de Deus, nesse grande continente americano, Uh, podemos pensar que só há ricos, bom, é verdade que a cultura do dinheiro é uma cultura muito forte, mas tem pobres como em todos os lugares e temos tantas formas de pobreza, mas todos, pobres e ricos, somos chamados a todos juntos uh, termos consciência de que diante de Deus não podemos pagar o nosso resgate, isto é, todos nós somos necessitados da salvação de Deus. Isso ninguém pode pagar, nós temos que cair de joelhos e pedir essa graça de salvação. Parcos 9, 38 a 40, disse-lhe João, Mestre, vimos alguém que não vos segue expulsando demônios em teu nome e o pedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, disse, não empeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Essa regra do Evangelho é muito curiosa porque o Senhor finalmente vai nos dizer Olhem para o essencial, não percam tempo com querelas, com picuinhas, não percam com tempo com tentar julgando os outros, sigam-me, sigam-me. E o próprio tempo vai fazer essa purificação de quem é verdadeiramente discípulo, missionário e quem finalmente não é. Quem não é contra nós é por nós, isto é, devemos verificar mais aquilo que nos une e que nos põe em unidade uns com os outros, do que buscar as falhas uns dos outros. Buscar o essencial, buscar viver com essa, com essa força, com essa têmpera dos mártires. E hoje celebramos São Policarpo e é muito bonito ver esse santo que é um grande padre apostólico que dá a vida em martírio. Ele é aqueles que viveram com os primeiros apóstolos, então é, o, é dos primeiros padres da igreja e que vão servir a, a igreja primitiva, o mundo greco-romano. São Policarpo vai ser ordenado bispo em Esmirna pelo próprio São João Evangelista. Então imagina, estamos na primeira geração, temos evangelistas e logo a seguir os primeiros padres da igreja, entre os quais São Policarpo um caráter muito reto, uma grande nobreza, um elevado saber, um amor muito grande à igreja e, a, e muito fiel à ortodoxia da fé e era respeitado por todos no Oriente. E uh, vai ser, com a perseguição dos cristãos, ele vai ser uh, aos 86 anos preso e levado ao governador que uh, queria convencê-lo a ofender Cristo. Imaginem, um homem que toda a sua vida é fiel e que no momento da sua, da sua velhice, em que nós poderíamos pensar, bom, já não corre perigo nenhum, vai ser denunciado, vai ser uh, posto à prova. E Policarpo vai proferir estas palavras, olha que bonito. Há 86 anos que sirvo Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Condenado então à morte na cidade, ele próprio sobe na fogueira e testemunha para o povo. Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. São Policarpo viveu bem o seu nome, pois poli quer dizer muito e carpo frutos, um homem fecundo, um homem fiel, um homem que soube viver o seu martírio certamente com lágrimas, com suor, mas que regou com o seu sangue para ser fiel até o fim. E a carta da igreja de Esmirna, que vai assistir ao martírio, é um documento do século II, então olhem que bonito como desde os primórdios da igreja nós guardamos os tesouros dessas cartas e essa carta que vai contar o martírio de São Policarpo. Ele diz assim, quando a fogueira ficou pronta, Policarpo desfecho de todas as suas vestes e desastou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que há muito não fazia pois os cie sempre se apressavam em ajudá-lo, desejando tocar-lhe o corpo, no qual, muito antes do martírio, já brilhava o esplendor da santidade da sua vida. Rapidamente cercaram-no com o material trazido para a fogueira. Quando os algozes quiseram pregá-lo ao poste, ele disse, Deixai-me livre. Quem me dá forças para suportar tal fogo, também me concederá que fique imóvel no meio das chamas, sem necessitar do vosso cuidado. Assim não o pregaram, mas limitaram-se a amarrá-lo. Amarrando-o com as mãos para trás, Policarpo era como esse cordeiro escolhido, tirado de um grande rebanho para o sacrifício, uma vítima agradável, preparada para Deus. E levantando os olhos ao céu, ele disse, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do vosso amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem vos conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes celestiais, de toda a criação e de todos os justos que vivem diante de vós, eu vos bendigo, porque neste dia e nesta hora, incluído no número dos Martes me julgastes digno de tomar parte do cálice do vosso Cristo e ressuscitar em corpo e alma para a vida eterna na incorruptibilidade pelo meio do Espírito Santo. Recebei-me hoje entre eles na vossa presença como um sacrifício perfeito e agradável e que, a vez preparado e revelado, realizai agora, Deus de verdade e de retidão. Por isso, por todas as coisas eu vos logo, vos bendigo e glorifico, por meio do eterno e celeste pontífice Jesus Cristo, vosso amado Filho. Por ele, sejam dadas toda a glória a vós, na unidade do Espírito Santo, agora e pelos séculos dos séculos futuros. Amém. Então nós a quem foi dado de contemplar Vimos o um milagre Para anunciá-lo aos outros é que fomos poupados O fogo tomou a forma de uma abóbada Como a vela de um barco batida pelo vento E envolveu o corpo do Marte de todos os lados E ele estava no meio Não como carne queimada Mas como um pão que é cozido Ou o ouro da prata incandescente na fornalha E sentimos o odor com tanta suavidade Que parecia estar queimando incenso ou outro perfume precioso. Que bela essa imagem do santo que é como esse pão eucarístico queimado no fogo do amor, no fogo do martírio, e que vai fazer a igreja ser perfumada desse perfume de incenso que nos lembra que somos chamados a glorificar Deus.